0: 七月十九日火曜日。今日の天気は曇り一時雨。ニッポン放送飯田浩司の ＯＫ コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。ニッポン放送アナウンサーの飯田浩司です。
1: おはようございます。ニッポン放送アナウンサーの新野一華です
0: 。ニッポン放送飯田浩司の ＯＫ コージーアップ。この後八時まで生放送です。えー、今朝あの家を出ますとパラパラ雨が降っていてどんよりとした曇り空という感じ今日のお天気曇り一時雨ということでまあちょっとねあの傘が手放せないよなという感じの天気でありますあのレーダーを見ますと特に関東南部伊豆半島から三浦半島房総半島に向けてというところでねあの西から東に雨雲がこう移ってくるという感じで雨が降ってますね、はい
1: 、ですのであのこの後雨の範囲広がってくる見込みですのでお出おかけの際雨が降っていなくても傘を持ちになった方が良さそうですね
0: 、えー、現在有楽町日本層屋上の時計27度を指していますがまあ蒸し暑いお天気ということで、えー、気象の関係とそして熱、ね、中症にも注意しながらという一日になりそうであります、えー、そしてあのこの番組ラジコの、ねえー、エリアフリーだとかでまああの日本各地で聞いてくださっている方もいらっしゃいますまたポッドキャストや YouTube で、ね、聞いてくれている方もいらっしゃいますがあのうちの方は雨ですよっていうのをです、ね、中国地方だとかあるいは九州のあたりからね聞いてらっしゃる方はツイッターでもすでに報告してくれています、えー、気象庁は昨夜から今日未明にかけて山口県と福岡県佐賀県、大分県で線状降水帯が確認されたとして顕著な大雨情報を発表しました。九州北部から山口県では命に危険が及ぶ災害発生の危険度が急激に高まっているとして気象庁は厳重な警戒を呼びかけています九州北部では今日午前中にかけて九州南部では今日日中にかけて引き続き線状降水帯が発生する可能性があるとしております気象庁は今日午前3時47分大分県に記録的短時間大雨情報を出しました大分県の楠町付近で1時間に120ミリ日田市日田付近で1時間に110ミリの猛烈な雨が降ったとみられますまた今日午前2時3分山口県の山陽小野田市では朝川の増水に伴ってレベル5の緊急安全確保が発令されました現在は解除されておりますまた、他の河川でもです、ね、氾濫警戒情報が出ているところなどなどというところが多くなっておりますで大雨の影響で昨日の夜10時過ぎ山陽新幹線は朝駅と新下,関駅新下関駅の間で一時運転を見合わせ上り下り合わせて11本に最大で1時間14分の遅れが出て1600人が影響を受けました。気象庁によりますと西日本から東日本では明日にかけて雷を伴って猛烈な雨や非常に激しい雨が降り大雨となるところがある見通しです明日午前6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで九州北部南部で250ミリ四国、近畿で200ミリ東海で180ミリ関東甲信で150ミリ中国地方と北陸で100ミリとなっております各地で土砂災害警戒情報がすでに出されているところなどもあります。自治体からの、ね、情報などを確認しながら、えー、とにかく早めの避難をというところでありますあの昨日も防災関係の閣僚会議なども行われて井上防災担当大臣が早めの避難をというふうに呼びかけておりましたけれども、まあ、本当、早め早めにやらなければならないと、まあ、一気にざーっとこう降ってくると、うん、で増水した後の避難というものあるいは夜間の避難というものは非常に危険だというところであります。まあ、あのだいいぶ明けててまいりままりししたたるくなってきましたととうことでえー、家の周り、様々被害の状況というのが、ね、確認、えー、できる目で見てわかるというようなことになってきましたけれどもこれ、あのー、様子を見に行ってというところで,です、ねえー、また巻、あのーま、き込まれるということもありますので、まあ、増水をしていてあるいはあのー、マンホールが流されてしまっていて、えー、足場があると思ったらソーんと落ちるというようなことも。ありますんで、えー、くれぐれもお安全第一で、えー、行動いただければと思います、えー。また情報は入り次第お伝えして、えー、まいります。まあちょっとね、えー、こんな感じの異常気象が毎年のようにとういうことになってますんで、えー、ぜひお気をつけいただければと思います。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、三連休が明けてというところでね、えー、連休明けですんで、まあ、紙面、うん、特に一面はバラバラという感じであります、えー。特集記事でね、一面作ってくるところも多くて、えー、朝日新聞は日中半世紀未完の正常化という。一九七十二年にね、えー、日中国交正常化が行われました。時の総理は田中角栄してあります。えー、そこからあ今年で50年を迎えるということでその特集記事です訪中2日目、核への直感台湾問題言葉による合意という、ねえー、記事が書かれております。まああのーご存命の方も、ね、まだいらっしゃいますので、えー、その方々の証言などもこう含めながらという感じで、えー、書いておりますけれどもこのお言葉による合意あるいは、えー、二弁で、ねえー、交渉難攻文学的表現でいこうというようなことも書かれておりますが、えー、やっぱり台湾問題についてとていうところがこの当時も非常にこう問題になったわけですがそこの、えーまあ、一つの中国原則を日本が認めたあるいはアメリカが認めているというようなことをがまあ、あの報道でもされることがありますけれども日本があくまで認めているのは1つの中国だという原則について理解し尊重するとあ君たちはそういうのねとあそういうことなのねとで我々は別にそれに賛同しているということも言わないし何も言っていないと。ということが、うん、まさしくこの文学的表現でいこうというところで、実はこれに関してはアメリカだって、えー、まあ、あの、君たちがそう言ってるってことは理解してるよという形であって、えー、その中国のいう一つの中国原則というものに対して賛同をしているわけでは全くないという、まあ、これが結局そのまんま今に至っているというところでありますが、まあ、その辺のの話が詳しく書かれております、まあ、それよりもこ,うここ正常化の方を、えー、取りたいという実をとりたいというところがありそしてそこには当時の経済界の後押しというものも非常にあったんだというのが記事に書いてあってああ、なるほどとこういう感じではあります。まあ、当時ニククソンショックと言われる、えーエンドルレートの交換の変更及び金打換の一時停止というドルショックと呼ばれるものがあって、それからキッシンジャーの電撃訪問と電撃中国訪問というものがあって、二つのニクソンショックに見舞われる中で、アメリカへの輸出一辺倒では立ち行かたくなるぞというこの日本の産業界がとにかく人口の多い中国を押すというような側面もあったというような話が詳しく書かれております。えー、それから特集記事で言いますと毎日新聞は地域移行モデルトンザというです、ね、あの学校の部活に関すること、まあえー、学校の先生たちが授業だけでなくてそして、まあ、生徒指導だけでなくて部活も、えー、見るというようなことで、まあ、負担がものすごく過重になってくるということもあるんで、まああので部活動に対してです、ねまあ、これを、まあ、地域全体で、えー、見ていくというようなことにできないかと。でえー、特にこの海、まあ、沿岸の紋別市というところの。例をね、えー、詳しく挙げてますけれども、まあ、あのー、ここでですね、23年度から休日の部活の指導を地域の人たちに任せていく地域移行モデルを探るというようなことをやろうとしたんだけれども、えー、議会が反対をしたというところで、まあ、拙速に進めようとおしてるじゃないかというふうにこう反発があったと、この部活というものは学校のものなんだからというようなことがあったんですが、その学校がすでに悲鳴を上げているぞというようなところもですね、えー、あるわけで、まあ、その辺の現場の声というのがどこまで上がっているのかと、まあ、確かに書類もいっぱい出さなきゃなんないし生徒指導も複雑になってきているしと、えー、非常に学校の先生たちにです、ね、負担がいっているとでその上、このコロナだというところで、ねえー、リモート授業との並行等々というのは、まあ、相当これ負担が来ているというような話も、えー、聞くわけで、まあ、その辺を、ねどうまあ、技術も使いながら、えー改革ができるのかっていうのは、えー、あるんじゃないかというふうには思うんですけれどもね。えー、それからあ、読売一面は国産クラウド安全強化秋にも、えー、官民で、えー、研究開発着手ということで政府クラウドというです、ね、行政データオンラインで共有して保管するものについて秋にも、えー、情報漏えいやウイルス感染対策の強化に向けた研究開発に着手をするということで、まあ、このところこの作業政策に関するです、ねえー、秋からどんなものが動くのかというのは読売があかなり先行して書いているというところです。えー、それれから昨日行われた2日韓外相会談についてこれは後ほど今日のコメンテーター有本香里さんとも取り上げますがこれについて産経新聞は徴用工早期解決で一致日韓外相、パク氏現金化回避へ努力というふうに書いております。えー、というところで一面をざっとご紹介してまいりましたが、まあ気になる記事で気になる記事というか、まあ今ねお天気非常に気になるところなんですが、えー、滋賀のマー君さん、えー、滋賀草津市からいただきましたラジコエリアフリーで聞いてます滋賀住んでますが、あ今朝がった3時ぐらいから雨が降り出して5時頃には豪雨になりました。今も雨が降り続いていますと、えー、いうことになっています。まああの九州から中国地方がかなり影響を受けているということで、あのリツイートをね出して。ただ、ているリスナーの方しいますが、しゃいますが、えー、高速道路で九州のあたりでは止まっているところがあるだとか、あるいは、えー、新幹線も一部区間、えー、新山口と下新下関の間で徐行運転を行うということで、10分から15分の遅れが見込まれるということを、JR 西日本、すでに書いております。でまあ、日本はこうして、ね、ゲリラ豪雨でというところなんですが、一方で今、えー、ヨーロッパは熱波が来ているということで、あの各市、ね、国際面などでちょっと触れてますけれどもスペインのあたりで30箇所以上山火事が起こっているなんていう、ね、話が出ていて山火事が高速鉄道の,その線路ギリギリのところで起こってでそこで列車が止まってしまったみたいなことも、ね、起こったりもしております、まあ、こういうところにも考えを及ぼさなきゃいけない時期になってきたのかという感じもありますがえ、えー、天気の情報、気象の情報、ね、また入り次第をお伝えしてまいります。ここが気になるでしたえー、この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香井さんですおはようございますおはようご
2: ざいますよろしくお願いします,ます,しします,します
0: さあまずこの時間取り上げるニュースは東京都の新型コロナウイルスの新規陽性者が 12,696 人、えー、7日連続1万人超えというニュースでありますまあ、あの PCR 陽性者の数で、うんえー、報告があったものが1万人を超えてきたと、まあ、これが1週間続いているということのようですけれどもね。はい
2: はい、これはあの、はい、ちょっとこんな言い方したら申し訳ないんですけど、ニュースにする必要がもはやあるんでしょうかね。んなんか今あのリスナーの方に見えないけど、はい、飯田さんが大きくうなずいてましたけど、<笑>い
0: やいやいやこれね、うん、あのもう習い性のようにね、うんえー、各メディアで夕方に数字が出ると速報がっていうので、ねはい、ずっと続いておりますけれども、えーえー、まああの中身内訳を見ていきますと、うん、重症者数四十二名ということでありま
2: す、はいうん。そうですね。だからほとんど重症化しないわけですよね。はいうん、それでまあこの先週末もですね、連休だったこと。イベントなんかも普通に行われていてね、はいまあ、ただ日本の場合は皆さん用心してマスクとかそういうのはしてらっしゃるけれども、はい、で感染するっていうのはまあそれは当然っていえば当然なんですけれどもね、うん、あの普通の他の風邪のウイルスもインフルエンザも、はい、みんな無症状で感染はしてるかもしれないってわけでしょ。ところがこの新型コロナだけはその PCR をまあ無料で受けられたりしてね、えー、陽性だと、はい、言われると。大ということになるわけですねそれからもう一つはあの病床の逼迫っていうことが言われていて、はい、確かにあのこう、えー、そのまとめられてるデータを見るとねもう大変なことになってるように見えるんだけれどもこれもね今現在その感染症の二類相当という縛りがあるから。はいでしかもそれこれ、まあ、補助金というかです、ね、お金が出る仕組みにもなってますよね、だから結局その、まあまり本来だったら、必要があるのかどうかという人まで入院させちゃってるわけでしょう、それで病床がむしろパンパンになっていると、この仕組みをそろそろ考え直すべきじゃないかなと思いますよね、だからうあのもう、世界各国、みんな終わってるわけですから、はいまあ、日本もそれに合わせる、あるいはこの重症化率の低さを考えればね。えーもういい加減その二類相当っていうのをやめればいいんじゃないですかねうんそうすると、あらゆることが解決するんじゃなないかな
0: うん、まああのね、基本的に今、うん、自宅療養だとか、あるいは宿泊療養も選択できるようになっていると。はいえーではいあのー、結局、間に入る、ねうんえー、保健所などが逼迫するというのが、ねうねうんうね、病床より前にという話があって、うん、でここがこう詰まっちゃうとどうしようもなくなるみたいなんて、えー、これでんすよ、ね、
2: そうなんで,すよで例えば去年なんかでも、ねまあ、私も身近にその感染した人がいたりしたんですけど、うんはいまあ、こんなこと言っちゃ悪いんですけど保健所の。その時のの時機能っってていううはもう果たたされてなかったですよつまりパンクしてたから
3: 、うんうん
2: 、だからね、それ考えると、この保健所縛りっていうのも、はい、もう意味がないと言われて、久しいんですよね、だから通常の感染症と同じ対応に、もう戻していく必要があるんじゃないかなというふうに思いますけど、
0: ね、えこれ、うん、お医者さんなんかの中でも、それを提言してる人がいるんですけど、はい、あたくさんいらっしゃいますね。そ、ね、そそれから
2: ののの病床の件はね、うん、やはねやりそのまあ普通に医学的に考えて入院させる必要のない人をコロナだからということで入院させてねお金が出ると、はい、この仕組みこそがねやっぱり公金の無駄遣いだからやめた方がいいっていうふうにおっしゃっている医療関係者たくさんいますよ
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田耕司の「OK 工ジアップの再編集版です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ、えー、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まず株と為替の値動きをお伝えしておきましょう18日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが先週末と比べて215ドル65セント安い3万1000トビ72ドル61セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 92.37 ポイント下がって1万 1360.05 でした一方、円相場ですが1ドル =138 円10銭付近で取引されております、えー朝方は主要企業の決算など好材料に反応した買いが先行したということで、ダウ平均一時350ドル以上上昇したんですけれども、その後、金融引き締め、景気を冷やすんじゃないかという感想が強く、次第に伸び悩んだということで、最終的には下げに転じたという形になったようであります。では、この時間、取り上げるニュースはこちらです。安倍元総理大臣銃撃事件の容疑者、犯行を示唆する手紙を投函か安倍元総理大臣が街頭演説中に銃撃され暗殺された事件で無職の山上哲也容疑者が島根県の男性に送ったとみられる襲撃を示唆する手紙について事件前日に岡山市内で安倍元総理の演説会場付近から投函,投函されたとみられることが分かりました。手紙には、安倍の死がもたらす政治的意味、結果、もはやそれを考える余裕は私にはありませんなどと記されていたということです。えー、岡山で演説の予定であったということで、まあ、そこに行こうとしていたというのはね、す、は、で、いえー、に報じられていたところでありますけれど
2: も、えーはいはい、た
0: だあ、まあい、いろいろね、理由があって、会場に入ら,入らなか
2: ったというか、会場でその氏名、住所を求められたということで、断念したっていうことですよね。はい、だから、いわゆる箱,物箱でのね、はいえー、その演説会っていうのは、ちょっとハードルが高いというふうに判断したんでしょうね。うんうん
0: まあ、これね、うん、その犯人の人物像みたいなものが、うんうんまあ、このところ、非常にいろいろな形で報道され
2: てそうですね、あのまあ、こういうね、捜査の経験のある方に聞くと、はいおまあ、マスコミに今出てる情報というのは、大体いい捜査関係者が都合のいい情報から出すので
3: 、それと
2: その容疑者がですね、はいえー、と逮捕されたすぐからね、そのまあ、自分の動機に関わることをもうバンバンしゃべるというのはねこれはむしろちょっと怪しいいいんだよよっっててうことを言ってる方もいますよねあで、まあ、その中にねその非常にまあセンセーショナルなのはこの人の,その背景に家庭的ないろんな問題があって、はい、でその統一教会旧統一教会ですかね、うんうんまあ、こことの関係っていうのがあいろいろ取り沙汰されてるわけですけど、はい、今、例えばテレビの情報番組なんかはほとんどその統一教会とは何ぞやっていう方向に行っちゃってるわけですよね。そうですねはい、で確かにね、この統一教会っていうのはいろんな問題が挙げられていてもちろんその裁判になっている、えー、でこうした新興、まあ、宗教っていうのにまあまあありがちなんだけれども特にまあここに関しては強引なその信者にからの金集めですね。えーこういうことが問題にされていて、まあ、それと、その政治とのつながりっていうことが、うん。もっぱら問題にされているでこれは問題ではあるんですけど、問題ではあるから、これを機にね、やはり私はあの各会派、特にまあ自民党ですね、与党自民党、それからまあ他の会派の議員の名前も出てきてますけど、これ、みんなきれいにすべきだと思う、やっぱり霊感商法のようなものとは政治は距離を置くべきですね、普通の宗教団体から推薦もらうというのとはちょっと話が違うと思いますから、これはすっきりさせるべきでしょう。しかし、それとね、うん、この事件の顛末ですよね、はい、これが何だったのかっていうのは、またちょっと別の形で掘り下げなければ本来いけなくて、であの現場で何が起きてたかっていうのも、ちょっと情報がいまだに錯綜してますよね
3: 、えー、へー
2: へーあの病院から発表されたその致命傷になったと言われるそのまあ弾丸の入り方ですね、はい、これについても二2通り情報があったりなんかして、非常に分かりにくい、でこのまあたり、私も今ちょっと取材をしてますけれども。えーあのなんかね、納得いくような、いかないようなところがあるんですよね、うん、だから本来、この殺害事件ですね、まあ、テロというふうに言ってもいいし、暗殺ではあるわけだけども、はい、この顛末っていうのをもうちょっとしっかり報道として各、いろんな方面から掘り下げていくべきじゃないかなっていうふうに思います。うん、それからまあ安倍元総理に関してはまあ、政治家には誰しも功罪があるけれど、はい、やはりこの外国からのね特に大きな反応ですよね、これだけの弔意を示されたということ、うんうん、それから国民もね、一般の方たちが、はい、奈良の西大寺の現場だけで10万人献花に訪れてるっていうわけでしょう、
3: はい、
2: これはかなり大変なことだと思うんですよね。ですかからら国内外からこれれれだけ愛ささたた支持された政治家、うん、でもちろん、一方では強烈にこの人を嫌うという向きもあってね、はい、っこれだけその大きな影響力のある政治家っていうのしです
3: ね
2: きればですね今、ま,あ、今まだ四十九日も前でね、はい、まだ10日ほどしか経ってないわけだから、えー、安倍さんの功績っていうものも,ももっときちんと知らせる必要はあると思います。うん
0: これね、そのことの天末の部分に関しても、うんはいえー、あの警察庁、うん、まあ国家公安委員長が週末に、ねはいえー、現場を視察,現場視察
2: しましたね。ちょっと遅いと思うけどね
0: 。うん,、うん、だからこれもね、あのなぜ背後を誰も見ていなかったんだ,んだ、ね、であるとか、えー、その警備の部分っていうのが、えー、まあ一部報じられてますけれども、うん、あんまりここが詳しく報じられていない
2: 、うん。そうですね。だから前の日に急遽安倍さんがこの奈良に入るってことが決まってね、はい、まあそこからバタバタとその警備計画っていうかなそういうものが立てられた。はいでまあ、これは余分なことかもしれませんけど奈良県警はその日それどころじゃなかったと、うんうんう
0: んうん、自分た
2: ちの、ね、不祥事への対応
0: 会見がというこ
2: とで翌日、会見が予定されて、うん、い,い、まあ、れてるからそれどころじゃなかったんだと言いますけれども今まで奈良に要人が入ったなんてケースはいくらでもあるわけでね、うん、でこれ、政治家だけじゃなくって皇室の関係者あるいはその皇族ですね、はい、だって奈良には相当いらっしゃってるわけですよね。だからそのの警備のまあ、なんというか土台になるようなものっていうのはあるわけでそれを今回外してるのじゃないかと言われてるわけだからそこはもうちょっとはっきりさせるべきなのとそれからもう一つはですねこういう遊説の時ってあの民間警備警察からのこれは指示によるんですけれどもまあ何十人用意してくださいって。っってていうのがあ言われるんですって、ええええ、でこれ今自民党の中でも取り沙汰されてるんですけどね、はい、他の地域に安倍さんが優説に行った時は、うんまあ、それぞれそこの県警所轄だけじゃなくて県警からですねこれぐらいの人数を出してくださいとそうすると支持者の中からかき集めるわけですようん人の目があるってことは大事ですからねプロ、ええ、じゃなくても。でそれが今回ちょっと少なかったんじゃないかって言われてるんです。だからそれも含めて警察は一体どういう指示をねその陣営に対してもしてたんですかと。このあたりがね、全然そのメディアで問題にまされてないですね。これちょっとあのまあ私たちももちろん声上げていくんだけれども、はい、やっぱり事件そのものっていうのをもっとちゃんと掘り下げないといけないですよね
0: 。うんうんうんえー、安倍総理大臣元総理大臣が銃撃され暗殺されたという事件が起こりましたけれども、はいうん、まあ7月8日から、はいえー、まあ10日余りが経ったということになる。えーそのねあの、警備の部分の話を,を今、してましたけれども、ええまあ、あの安倍さんとは有本さんも、さまざまな場面で、はい、お会いしています、ええ、そうです
2: ね、もう大変そうです、ね、お世話になったっていうと、ちょっと語弊があるかもしれませんけれども、あの取材も何度もあのインタビューやです、ね、番組出演とか、うんあ、そういうこともさせていただきましたし、それ以外の場面でも、いろんな取材をさせていただきました
0: 。はい。安倍さん自身もね、なんかあの冗談めかして語っていらっしゃいましたが、うん、その特に総理引き継ぐ時なんていうのは行き、うん、は SP に囲まれていくんだけれども帰りはっていうと一人ふくだけなんだよそう
2: なんですよね。うん、確かにね、あの私も。まあ、身軽になってこれはいい面もあるんだろうなってやっぱり SP に囲まれてる生活って本当に大変だってことをね他の方から聞いたことがあるので、はいまあ、それはそうなんでしょうけれどもただちょっと感じていたのはですね総理をお辞めになってから例えば、はいえー、ここでも関係するところで言うと「夕刊富士」でね、えー、今年の4月に。あの時にねやっぱり私の友人がねアメリカ人の友人が来て本当に驚いてましたよ警備が薄いので
3: 、
2: うん、これはね別に勇敢不死が攻めるわけじゃないんですけど、はい、安倍晋三ほどの人物が登壇するのに、うん、えこの警備でいいの、うん、で日本の場合ね銃社会じゃないから、はい、まああんまりそこみんなピリピリしてないんだけれども、はい、お申し込んでる人の,その属性が分かってるっていうこともあって。荷物検査もほぼないわけですよね。あの種のイベントで、はい、それはちょっと諸外国では考えられないことだから、これ大丈夫なの？ってずいぶん言ってたんですよね。で、まあ、あの米軍の関係者などもですね。まあ、ちょっとこのセキュリティはね、今後、つまり少なくとも元総理とかいう人、まあ、もちろんそれも人によるんでしょうけれども、えー、やっぱり日本側は全面的に見直すべきじゃないかということは言ってますよね、それからあの遊説というね、まあ、一つの日本的習慣、は
0: い、選挙活動の、うん
2: 、これもまああのまあ7時前にですねいろいろ問題があったということを私、言いましたけど。うんあれあんなにやらないわけじゃないですか、外国では
3: 。うーんそうですねね、ヨーロッパなんかで
2: も、はい、あのような街頭演説っていうのをたくさんやる、えー、しかもその総理経験者もね、みんなやるってことはないわけなんで、んまあ、そのあたりも含めて、いろいろ反省点があるんじゃないかってことをおっしゃってますよねあ
0: アメリカで現職だったりとか、元職の大統領が来るとなっ
2: たら、あも,うもうそれは蛇の数が全く違いますよね,ね
0: えで、えー、スタジアムみたいなところにたくさん人を集めるけど、はい、そういう入り口には手荷物検査当然あって。
2: であのまあ、飯田さんもご存知だと思いますけれども、例えば議員会館ね。
0: はいはい、あ
2: の結局、総理お辞めになると一議員に変えられるから、議員会館の中の、はいまあ、セキュリティー、うん、SP が一人いて、はい、お部屋に入ると SP がいるっていうことですよ
3: 。ええええええ、だけどそ、ね、そこ
2: で特に何があるわけじゃなくて、通常の議員に対する、議員のお部屋に行くののセキュリティとほとんど変わらないわけですね、うん、あれは私も多少違和感はありましたね
0: 、うんあうん、確かに、ねあの、そこでじゃあ行って、ねうんえー、厳重なチェックがとか、ボディチェックがって
2: いう。<笑>まあそれない方が我々としてはいいんですよ。えー、面倒になるから、えー。だけどやっぱりどうなのかなこれはというのは時々感じたりはしましたよね。うん、
0: まあその辺そのね、えー、選挙のあり方等等も含めてと
2: いうところ。その反省はあるでしょうね。ただもう一つはその自民党というか今の政権も含めてですね。やはり安倍さんのこの功績ですね、うん。これをどういうふうに受け継いでいくのかっていうのはとても大事だし。うんそれからあの先ほど申しましたように、最大時の現場だけでも10万人の国民が献花に訪れる、はい、そして世界中から弔意が示されていて、まあ、これは国葬というか、国葬儀をやる、うん、ということになりましたけどね
0: 秋にもという話ですね、えーはい
2: 、でまあ一方では、のメディアによっては、ですね、まあ、例えばその今、朝日新聞の,、ね、あの川柳なんか取り沙汰されてますけれども、まあ、このまだ亡くなって間もない時にね。はいその惨殺された元首相の死を完全に愚弄するような報道というのも、まあ、私はね、うん。表現の自由は最大限あっていいと思うけれども。はい、まあ、クオリティーペーパーがね、それはないでしょっていうふうには思ったりするんです
0: 。まあ、なんか前提としての節度みたいな
2: ところ。がれそうそうそう。だから、やはりね、この、まあ、外国からのこれだけの評価っていうことも踏まえれば。はい、つまり、安倍晋三が残したものは何だったのかっていうことを。もっときちっとこう噛み砕いてね、うん、あのいろんな人に伝えていくべきで,でその良かったレガシーですね、はい、これはやっぱりきちんと引き継いで発展させていくっていう必要があると思いますよ。う
0: んうんまあ、東アジアだけじゃなくて世界全体でと、え
2: ーまあ、価値観を
0: もとにする外交っていうのを、ね
2: えー、今これだけね世界情勢が不穏になっている、はい、あるいは日本国内でいうとね例えばそのお、まあ、安倍さんの功績っていくつもあるけれど。あの集団的自衛権ですね、はい、これの行使をまあ一部容認するというのを認めた、これはもう90年代だったらね、このことに言及しただけで閣僚の首が飛ぶほどのことだったんですね、うんまあ、そういうあのところも含めてね、もう一度きちんと振り返る必要があるなと思います
0: す、うん、おはははようニニュューーーススネットワークえでで取り上げるニュースはこちらですヨーロッパ中央銀行、11年ぶり利上げか。ECB= ヨーロッパ中央銀行は今月21日に理事会を開き11年ぶりに利上げに踏み切る見通しですユーロ圏19カ国の6月の消費者物価指数は前の年の同じ月から 8.6% 上昇 2% と定める ECB の目標を大きく上回り過去最高を更新しました ECB は物価,高対策として物価高騰対策として6月の理事会で主要政策金利を7月に 0.25% 引き上げ9月にも追加利上げをする工程表を示ししておりました、まあ、世界的にこのお物価高ということが言われております,そうで
2: すね。えーえーまあ、この利上げ傾向、確かに強まっているけれど、うん、日本は多分まだそういう状況じゃないですよね。
0: まあ、日本ね、うん、今、総合の数字で 2% ぐ、まあ
2: それもちょっとぎりぎりっていう感じですよね。うんうん、だから、利上げするっていう局面ではないと思いますけ
0: どね。うんうんうんまあ、そのあたりですね、えええー、今日は足元の経済、これからというところについて、えー、第一生命経済研究所副主任エコノミストの大柴千里さんに解説していただきます電話が,がっています。大島さんおはようございます。はいおはようございます。よろしくお願いします。はいよ
4: ろしく
0: お願いします。えー、まずはです簡単にですが大島さんのプロフィールをご紹介いたします。えー、2014年に慶応義塾大学総合政策学部をご卒業。え2016年えー、一橋大学大学院経済学研究科修士課程を修了されています。えー、ご担当は日本経済の短期予測ということでありますが、まああのー、物価についてそしてまあ為替についてもねいろいろと言われておりますが、足元円相場1ドル138円10銭付近での取引となっています。まあこのあたりまずは大柴さんどうご覧になってますか
4: 。あ、そうですね。まあ足元はやはり円安基調での進行が続いていますけれども、まあこの大きな要因となっているのがまあ日本と世界各国との金融政策方針の違いになります。はいでまあ、特にあのアメリカなんですけれども、まあ、アメリカでは自国のインフレ抑制のために、まあ、利上げが急ピッチで進められている一方で、ですね、はいまあ、日本ではその国内の、まあ、コストプッシュによる物価上昇で、まあ、景気の回復が遅れていて、まあ、金融引き締めを行える経済状況ではないため、ですね、まあ、今後も、まあ、日米間での、まあ、金利差が拡大するという見方が強くて、ですね、まあ、そうした見方から、まあ、円が売られやすくなっていて、円安になっているというような。まあ、状況です、まあ、ただ、直近だけを見てみると、投機的な要因も大きくなっていると考えられます、まあ、あの米国の長期金利が下がっていても、円安基調が継続している局面なんかもありますので、金利差だけでは説明できなくなってきていて、不透明度合いが増しているのが足元の円安相場なのかなと思います
0: 。うーんこれ、あのー、一頃そのドルのどっぽ高というのが言われていて他の通貨に対してもドルは高くなっているという話がありますけどこれ、ヨーロッパの方で利上げがってことになるとその辺局面変わってきますか
4: 。まあ、そうですね、まああのーまあ、今週はその欧州の ECB 理事会で、来週はアメリカの FOMC と、世界各国の金融政策の舵取り、非常にあの注目されてくるところにはなるんですけれども、欧州でも確かにあの高いインフレ進んでいて、冒頭のニュースにもあった通りあり、そのインフレに対応するために、あ ECB あ、今週の ECB 理事会後から利上げ開始を表明していまして、欧州でも金融引き締めが加速する見込みと、ただですね、EU、さ、はい、まざ、あ、まな国が参加していますので、はいまあ、経済状況もさまざまというところで、うんうんまあ、あの特にその財政基盤が弱いような、まあ、南欧の,あの国々を考慮してです、ね、まあ、アメリカほどまあ急激な利上げはできないんじゃないかというあの観測があの高まっています。う一方方で,です、ね、そのアメリカの方に関しましまては、はいうんまあ、先週公表された、あのーまあ、アメリカの消費者物価指数が、まあ、前年比でプラス 9% 超えと、まあ、さらに上振れたといったところもあって、はいまあ、来週行われる FOMC では、まあ、さらに利上げ幅を拡大して、まあ、1% の利上げが実施されるのではないかという見方も一部浮上していますので、まあ、そのアメリカのドル高圧力というのは今後も非常に高まっていくのかなという高いのかなというふうに見ています。
0: それの日本への影響というのは、どういったことが考えられますか
4: あそうですね、まああのーまあ、アメリカ、まあその、あのーまあ、インフレ抑制があの市場命題となっていますので、はいまあ、しばらくはその急速な金融引き締めが続きそうなんですけれども、最、まあ、もっとこういうあの急激な利上げっていうのは、まあ、需要を抑制して、景気を冷やす効果っていうのがありますので。はいアメリカ経済がまあ今後景気後退に陥るんじゃないかっていう懸念もあの強まってきています。で、まあすでにその住宅ローン金利が急上昇したことで、まあ住宅部門では悪影響が出始めていたりとかですね。ま、はあ、い、アメリカ国内のあの経済動向というのは非常にあの注目されてくるところなんですけれども、それでまあ日本経済への影響となるとですね。あ、は、の、い、アメリカ経済は当然あの世界経済あの全体にまあ大きな影響力を持っています。ので、まあアメリカでの景気減速っていうのがまあ日本にも悪影響が及んでくるとあの考えられます。で、まあ特にあの懸念されるのがまあ輸出面になるんで
3: す。も、はい、う,んうんうん。
4: まあ日本はそのこれまでの経済回復あの輸出があの牽引してきたところもあるので、はい、まあ日本にとっては大きな痛手になるのかなと見られます。でまたその輸入面についてもですね、はい、まあアメリカのあの利上げが継続してまあ円安が一層進むようであれば、まああの輸入コストの押し上げとなりやすいですので、はいまあ、そういったところも懸念されます。あの日本からのあの海外への支払いが大きくなるところ。であのまあ、日本からあの海外の,その所得流出の面というのも、あの非常に懸念されてくるところと見ていますうん
0: で、まあね、そうすると、輸入してくるもの、まあ、特にエネルギーなどが、まあ、どんどん価格が上がっちゃうぞというようなことにもなると思いますが、うん、そんな中で岸田政権として、えー、打ち出すべき経済対策、どういったものが考えられますか。
4: そうですね。まあその資源高の影響でまコストの増加、まあ、輸入コストの増加っていうのが深刻になっていて、まあ、企業にとってあのコスト増加が深刻な問題になっていますので、まあ、あのこれが今後ですね、あの商品価格に転嫁する動きが継続することで、まあ、目の回りの物価上昇っていうのはあのしばらく日本でも続きそうな見通しです。で、まあこちらへの対応っていうのはま引き続きま重要になってくると思うんですけれども、まさ、あ、らにあのまあ今足元で打ち出されただ、いるような補助金といったです、ねまあ、短期的な政策、まあ、当然必要ではあるんですけれども、そこに加えて、長期的な視点を持っての経済政策も重要になってくるかなと思います。でまあ、その今の物価上昇、ほとんどはその輸入品の価格上昇によってもたらされているものですので、まあ日本はそのエネルギーだったり、原材料の多くを輸入に依存していますので、まあ世界経済の影響で、まあ価格が変動しやすくて、まあ自国経済への影響も大きくなる、まあこうした分野の輸入依存度を下げるための、まあエネルギー政策の見直しだったり、あとはまあ食料自給力の底上げといったですね、まあ自国のその供給網の構造を見直すことっていうのも、あの今後必要になってくると見ています。なるほ
0: ど。大島さん、どうもありがとうございました。
4: はい、ありがとうございました
0: 。えー、第一生命経済研究所副主任エコノミスト大島久さんに伺いましたが。まあ、日本の経済全体の構造の話にも聞
2: 、うん、きましたね。はいはい、ええー。うんまあ、円安は、ね、あのまだまだちょっと、私はもうちょっと進むと思っていて、まあ、もうちょっとしょうがないかなという感じですよね、うん、であの飯田さんがちょうどお聞きになっていたように、まあ、日本の場合はそのお物価が、ね、上昇してるって言ったって、はい、全体としてはまだ大したことはなくて、うん、あの輸入で入ってきているもの、あるいはエネルギーですね、こういうものによって、うんえーまあ、コストプッシュのような形で価格上がってる、はい、これを見直すためには、<笑>あの今ちょうどね、あのお話出てたようにやっぱり長期的なその日本の国内での供給もこれの見直しと、うん、それからやっぱりエネルギー政策ですよね、はい、そうすることによって、まあ、製造の、ねえー、まあ外に追っていた部分も国内に戻せるわけですから、うんまあ、その点においてはその岸田総理がです、ねはい、あのエネルギー政策をちょっと転換させるかのような今、アナウンスを始めてますね、はい、これはまあ割合い,いい方向ではあると思いますけど。なるほどうん
0: 続いて教えてニュースキーワードです2年8ヶ月ぶり日韓外相会談林芳正外務大臣は昨日韓国のパク・チン外相と日本での開催は2年8ヶ月ぶりとなる日韓外相会談を行いました。両外相はいわゆる徴用工訴訟問題について議論し早期解決を図ることで一致ワク・シン外相は現金化が行われる前に望ましい解決策が出るよう努力すると述べましたえー、そのほ、まあ日韓の軍事情報包括法協定、g ーソミアであるとか、うんうん、あるいはレーダー照射問題も、ねうんうん、ありますし、えーまあ、その辺どうするんだという話もあったようですが
2: 、まあ、あのこれ、いわゆる徴用工訴訟問題って、今ね、あのーはい、おっしゃったと思うんですけれども、うん、これ、もともともう問題ないんですけどね、うんうん、勝手に韓国側が問題を作り出してるだけ。とということなんですねその、はい、なんていうか認識っていうのを私たちはこう忘れないようにしないといけないと思うんですあの。あたかも問題があってね、大変な問題があって、はい、そして日韓の外相が話し合いをして、えー、これからなんとか解決策をっていうふうなニュースばっかりが流れるとね、その前段のとこみんな忘れちゃって、問題があるんだと。うんうんいう前提に立ちそうになるんですけど、問題はそもそもないですからって
3: いうことなんですよね。うんはい
2: 、でむしろ問題に、に日本と韓国の間にある問題とすれば、はい、今おっしゃったようなこのジーソミアですね日韓軍事情報包括保護協定、まあ、これの問題とか、あるいはそのレーダー照射をしてきた敵対行為ですね、うんまあ、こういう国と今、情勢非常に不穏な中でね、はい、あの組んで安全保障を考えられるのかどうかっていうことなんですよね。うんまあ、そちらの方がむしろ大変な問題だとであのさっき冒頭ねあのまあ安倍元総理が暗殺された事件に絡んで、はい、あの飯田さんが「安倍さんとは随分関係ありましたよね」と私にお尋ねになったんですけどちょうどねこのジーソミア問題だった時に、はいえー、と安倍さんがですねあの確か歴代最長政権というそのまあ記念の日ってうとおかしいですけどね。そういうのを迎えてね。はい、でそこで、えっ、ー、と、夜、お目にかかったことあるんですよね。その時にね、あの、まあ、私たち、会合の後、こう、外に出たらバアッとやっぱメディアに囲まれて、はい、ジーソミアのこと総理はなんておっしゃってましたかっていやそんな話全然してないんですけど、うんうんうんうん
3: 、<笑>そん
2: なそのなんていうかな今の直近の話なんか全くしてなかったんだけどね、はい、でああそういうこともあったな安倍政権の時にって今はちょうど思い出してたんです。うん、だけどこれもね結局そのまま宙に浮いちゃってるじゃないですか
0: 。うんうん
2: うん、これは大変な問題ですよねむしろね、うん
0: うん。まあこれね前のそのムンジェイン政権が<笑>えー、えー、まあ一方的にという形で。うんええまあ破棄というかだか
2: らむしろね日韓の本来今横たわってる問題は外務大臣というよりも安全保障総理とねそれから向こうの新しい大統領それから防衛大臣ですね日本でいうと向こうの国防大臣ですねここで話し合わなきゃいけない問題が山積みなわけでこの本来ありもしない徴用工問題なんていうのはまあ訴状に載せるべきことでもないんですねただなんかすごく嫌な予感がするんだけれども
0: 、うん、はい嫌な予感がそもそもが1965年の日韓請求権協定、はい、もう全部終わってる話
2: ですから、ねはい、で
0: あのあとは、はい、もう韓国国内の
2: そう問題
0: 話だ国内で韓国政府が、うんうんえー、きちっとここに賠償するなりと。はい、そ
2: うなんですよでねムン・ジェイン前大統領がね、はいえー、と確か秘書長かなんかおやりになっていた前の前の政権か前の前の前の政権かムン・ジェイン氏の前の前の前というと、はいあのえー、亡くなった方ですよね、うんうん、ちょっと今、名前が急に出るこかので,いで、
3: はい、そ
2: の、ね、2004年の時に、もうすでに、ですねこの慰安婦問題はともかく、うん、この徴用工と向こうが言ってる問題は、解決済みだと、青瓦台も認めてるんですよね。うんうんうん、なのに、そのまたた持ち出してきたと、うんうんうん、そうなんでしょう、ね、こういうことの繰り返しですからね。うん、はい、うんそうなんですよ。だからね、これをね、いちいちあんまり取り合っているとね、あの、はい、本当に逆に。なていうかな、日韓関係おかしくなる一方だし
0: 。うんうんうん、ノムヒョン大統領ない、ね。あ、そうです。失礼しました、はい。
2: そうそう、ノムヒョンさんの時にね、あのむしろ側近だったわけでしょう、ムンジェインさんが、ねはい。その時に、あのノムヒョンさんですら。うんこのまあ徴用工と称される問題については、もうさすがに解決済みだよねというふうに認めざるを得なかった問題なんですよね、はい、これがなんで今出てきてるのと
0: 。ねでまあ、これ、司法の場で解決済みで、うん、しかも、はい、あの両国間でこういう条約、協定もあるんだからということで、うんはいまあ、企画すべき筋のものが、はいえー、最高裁の判事まで変えて、ムン・ジェイン政権時代にそですよ。それで
2: 司法がね、おかしな判断を出しちゃった。はいうん、で今の現在のですよ現在の法に照らして考えるとこれはそのさらに請求する権利があるみたいなことを言い出したりね、はい、してるわけですよね、えー、だからそんな話に付き合ってられないわけじゃないですかだから林さんはねあんまりこんなものまともにその付き合って話をしちゃいけないんです
0: よ、うん、本来うーん続いて「ここだけニュース」スクープアップですこのの時間最後のニュースをス
3: キップアップ
0: 元アメリカ国防長官台湾を訪問台湾の外交部は18日アメリカトランプ政権下の2019年から20年に国防長官を務めたマーク・エスパー氏が率いる訪問団が台湾入りしたと発表しました訪問団は二十一日まで滞在する予定で、今日十九日に蔡英文総統との会談を予定しています。アメリカのシンクタンクアトランティックカウンシルの代表団、はい、まあそのエスパー氏は団長として台湾訪問ということですが、はい、まあ大物が来るという形で,
2: かそうで、ね。そうですね。あのここのところ、はい、台湾にはまあいろんなね。理由で、えー、と元職、はい、あるいはまあ現職も含めて大物がどんどん入ってますよねアメリカからは。えーはい、で日本はね、まあ、こうしたその元職の人の活用っていうんですかね、うん、これあんまり上手じゃないと思うんですよ。であの、まあ、安倍元総理があまあ生前はですね、はいえー、とマレーシアにあの特使としてねいらっしゃったりしてましたけれどもあ、ねはいまあ、これからコロナが明けてね、うんおそらく、まあ、もちろんその岸田総理と安倍元総理との関係というのもいろいろ取り沙汰はされていたけど、はい、でも日本の国益を考えるならば安倍さんがある程度フリーな立場で,、うん、で非常に国際的にも影響力があるということでいろんなところを飛び回られるのではないかとうう言っていた、ええまあ、こういうことがこうどんどんできていくといいし。で台湾も、ねうん、あの近々訪問されるという感じだったわけですけれども、あまあ、それ、かなわなくなってしまいましたね。はい、で、えーまあ、今度その、じゃあ、今ですね、このエスパーさんがいらっしゃる、はい、でこのエスパーさんは2019年から2020年までに、えー、までトランプ政権下でその国防長官をされていた、うん、この時にに、ね、思い出さなきゃいけないのは、はいあの、アジアに中距離ミサイルを配備するっていうことを、この人の時に確か最初にアナウンスしたんですよね。なるほどえー、で、あのまあ、この方ももちろん、ご自身が軍の出身だし、はい、やっぱりアジアの安全保障、特にその中国を取り巻く情勢ですね、うんはい、これを相当シビアに考えておられた。ただ一方ではあのさっきのお、まあ、いわゆる徴用工問題の話題でも出ましたように、ねえー、韓国がこの、まあ、中国をどう、ねえー、周辺のアジアの国々で、えー、抑え込んでいくかという話の時に、うん、ブレーキになっちゃうんですよ
0: ね。うんそこが一つ
2: 、まあ、抜け穴的になってしま,なっ,てしまっていた。はいまあ、このお時の時国防長官で最近あの、うん、エスパーさんは回顧、ねえーはい、録みたいなものを出版してトランプ政権でのいろいろ内幕を暴露したりなんかしてそれでも話題になっている人ではありますけれども、うん、ただ、まあ、この方がその民間のシンクタンクとはいうものの、はい、安全保障に影響をアメリカの安全保障政策にも影響を与えうる立場。として台湾に入ったというのは非常に大きい、うん、じゃあ日本は台湾とどういう関係をこれから築いていくんですかといった場合にですね
3: 、え
0: ーえーえー。
2: 全く真逆のちょっと方向のことが今出てきてるわけですよね。
0: うんまあ、そのね、うん、安倍元総理の、はい、まあ、お葬儀に際して。うんえー、台湾の、ナンバーツー、はい。です,よね、ですね。題して、さんですね。副総統
2: 。えー、副総統でナンバーツーなんですけど、おそらくね、はい、中国が最も嫌いな政治家だと思いますよ。お
0: お、そうなんですよ、ね。ええ、蔡英文で
2: すね。蔡英文さん以上に、上にはい、えっ、ー、と、台湾独立派の本当に優ですね。なるほどあの、もともと台南だったかな、の市長をやられてた時も。うんうん、もう非常にその辺りの政治的なあカラーが鮮明でね、はい、で結構人気もありますから
3: 、ええええま、
2: 今後もいろいろ期待される人ですよでただ、イさんはまあ個人的にね、はい、特にそのこの前のご葬儀っていうのはお通夜ご葬儀っていうのは家族葬という
0: 形そう安倍家の
2: ご葬儀に、うん、ただ世界中からいろんな人が押し寄せちゃったと。あのイエレン財務長官とかね、そういう方もいらっしゃってましたし、したね、だから、はい、そういう人は押し寄せちゃっただけで、うんうん、あれは別に公的な行事っていうわけでもないわけですよ、はい、そこにね、お付き合いになったあの台湾の副総統がお見えになったことに、そもそも中国は文句言うのもおかしな話なんです
0: ね。個、うんうん、個人と個人との
2: 関係そうお黙りなさいって言えば済む話なんだけど、だ、うんえー、から日本の外務省っていうのは、もう、奈良医省になってるから、中国の方を向くのがね、うん、でここに来て、その報道官も、それから林外務大臣も、その来聖徳総統のことをメディアから問われて、はい、まあその「ご指摘の人物は」みたいな言い方をする、うんうんうん、せめてね例えば「その方は」とかね「聖、えーはいえー、徳氏は」とかって言えばまだ
0: しも、えー、名前は別に出しても問題ないんじゃないかとご指摘の人
2: 物ってね下手するとなんか犯罪容疑者みたいな言い方ですからね、えーえーえーえー、こんなその対応を日本がしてるというのもずれてますよね。
0: まあねはい、あの一応、ビザは出したというところではあるがと<笑>まあだか
2: らそれは岸田政権のご判断だと思うんですよ
0: 、ええ、かつてはビザも出さなかったみたいなこ,、ね
2: まあね、これだけのポストの方になるとね、ねだけど今回はお悔やみに来るっていうことだから、断る理由もなかったっていうだけの話だと思うんですよ
3: 。なるほどうんだけど
2: 、その後の対応があんまりにもひどいのとね、はい、それからコロナの前まで、まあ、私も毎年台湾に行ってましたけど、はい、やっぱり台湾のね、特に蔡英文相当に近い民進党サイドの人たちが言ってたのは、ええ、日本はその議員の交流があるじゃないですか、はいまあ、日韓の人たちとかいろいろ向こうに行くと、ええね、でもね、民進党与党の人たちと政策的な議論というのはほとんどしたことがない。
0: えそうなんですか
2: ものすごく儀礼的で、はい、って言って不満を持ってますよあそう
0: なんですね、うん、そうなん,ですなんか言ってるからそれこそ政権与党同士でっていう,ような,、うん、全然
2: 全然ないんですね、うん、ないんですだからそれをものすごく台湾側は不満に思ってます
0: えそれじゃあどこ行くんですか,それです
2: か<笑>だからね例えば総統府に行って総統府総統と例えばその記念撮影するとか、はい、そういう感じあとはね、はい、やっぱりあの日華婚っていうだけあって、うん、日本と中華民国でしょ時代からの議員行利をする議連みたいなことになってるから国民党の方に行っちゃったりするわけですよ。なるほどねそういうのもあって、はい、あのなんか実質的な話が全然できないんですよっていうことを随分だから、まあ
3: 、そ
2: ういうところも含めてね、はいえーまあ、何度もそんなこと言ってもしょうがないけど、うんまあ、安倍さんが、うん、あの生きていらっしゃればねこれからまた台湾との関係にももっと自由な、ね、道が開かれただろうというふうに思うんですけれども、うん、むしろこれはね私はその中堅ぐらいのね、はいえー、ある程度経験を積まれた台湾派の日本の議員の皆さんに頑張っていただきたいですね、うん、向こうに行ってやはりその今政策をね、はい、あの本当に作り上げてる積み上げてる蔡さんの側の与党ですね、えー、この中枢の人たちあるいは、えー、と向こうの、うん、議員ですね
0: 、うん、の
2: 中心的な人たちともっと頑張っていいいろろディスカッションしてしてほです、ね
0: 、うんまあ安全保障の話もそうだし、うんね、
2: あとまあエネルギーの問題、うん、それからまあ台湾ようやくねあの日本の,その福島の産品なんかを輸入をするようになりますけれども、はいおまあ、一方日本ではねあの台湾のパイナップルを随分去年買ったりとかね、ええ、やっぱりいろいろ助け合える面ってあるわけですよ、うん、だからまあ中国はいろいろギャーギャー言ってくるでしょうけれどもそこはやはりねお互いの国益を考えて、うんうんうん、えー良き関係をどんどん発展させていくという必要がありますよね
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャストユーチューブでご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています